Esteban quiere saber cuántos estuvieron en la primera reunión de la iglesia. Steve wants to know how many people were in that first. Uh, Stephen Salinas, there he is. Okay. How many of you were in that very first church service 45 years ago? A ver, uh, pónganse de pie todos los que estaban ahí en esta reunión. Ah, los Venecia, Juan González. So, son como seis, ¿verdad? One, two, three, four, five. Okay, un aplauso para ellos. Y permaneciendo fiel en la misma iglesia por 45 años, wow, mis respetos. Hay mucha gente que cambia iglesia más que yo cambio mis pantalones. Y este es, un, es, es, es una evidencia de la gracia de Dios también, poder aguantarse a través de 45 años. That's awesome. That's awesome. Bueno, en esta mañana vamos a hablar del dinero. Mira, hay unos temas que a mí no me gusta tratar, que no son mis temas favoritos. Pero yo hice una decisión hace un par de años que por lo menos dos veces al año iba a hablar del dinero. Porque es legítimo. Cristo habló del dinero, el apóstol Pablo habló del dinero. This morning we're talking about money, and I'm not a big fan of, uh, it's not my favorite topic. But I made a decision a few years ago that I was going to talk at least twice a year about money because Jesus did, Paul did, and it's really not that, not that bad. The reason I don't like to talk about money so much is because, of course, preachers have a terrible reputation when it comes to talking about money. And so we're very nervous about touching the topic. La razón por la cual a mí no me gusta tocar el tema tanto es porque nosotros, los predicadores, tenemos mala fama en cuanto a hablar de dinero, especialmente... Y pues yo también he hablado en la televisión y en la radio, los de la televisión y la radio. Um, y es por eso que... Pero uh, el dinero es un tema muy importante. Money is an important topic. Um, hace unas semanas fuimos a donde tienen las, las empresas súper grandes donde imprimen uh, el dinero de los Estados Unidos. We went to the Bureau of Engraving and Printing And where they print all the money in the United States in D.C. Aquí Rachel está al lado de una colección de billetes de a diez que son un millón de dólar. Rachel is standing by a case of ten dollar bills that amounts to one million dollars. And here, aquí en esta foto, uh, uno puede hallar su altura en billetes de a cien. And here you find out how tall you are according to a stack of dollar bills. Y ella llegó hasta un millón veintiséis mil dólares. And her height is one million and twenty-six thousand dollars. Pero fue muy impresionante ver tanto dinero y tantos billetes. Um, pues pensamos mucho en el dinero. ¿Por qué? Porque somos, estamos aquí en los Estados Unidos. Y uno de los valores de los Estados Unidos que todos deben de ser los más ricos posible. Uh, uno de los más famosos ricos en Nueva York es Donald Trump. Um, in the United States, money is important because it's one of our values in the United States. And one of the negative sides of this is that everybody obsesses about having more money and about getting rich. And of course, uh, one of the heroes of this group would be Donald Trump. Y no es diferente entre cristianos norteamericanos, ¿eh? 
Este, pero cambiamos el tema un poquito entre los cristianos. Eh, muchos piensan que Dios es como un Santa Claus y nos quiere dar todo lo que queremos. Some Christians look at God as a Santa Claus who just says, oh, 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 and just throws to us as much money as we want. I didn't just act out Santa Claus, did I? That's not good. Uh, o un genio que sale de la botella para entregar todo lo que pedimos. Or a genie that comes smoking out of the bottle to give us everything that we want. We just ask him for something and he just gives it to us. No strings attached. Oh, que Dios es una máquina en Las Vegas. Y metemos nuestro diezmo y sale todo el dinero que queremos de la máquina. Or that God is a Las Vegas slot machine, a one-armed bandit, and we throw in our money. Well, coins don't come out anymore now. You get like this slip of paper, but it used to be that coins would just go every time you put in your money, the coins would come out. And God is just a giant slot machine. And if you put in your money, si das a Dios, va a salir un millón de dólares esta máquina. If you just give to God, money is going to come pouring out. Pero saben que miles de años antes del nacimiento de Donald Trump, había un hombre que se llamaba Cristo Jesús y él también hablaba del dinero. Thousands of years before Donald Trump was born, uh, Jesus spoke about money in Matthew 6, 19, en Mateo, el capítulo 6, y versículo 19. Cristo dijo estas palabras, No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la uh, polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la, poli, la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Jesus said, don't store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven where moth and rust do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there will your heart be also. En esta mañana vamos a tener un examen de corazón. We're going to have a heart examination this morning. Porque ¿qué dijo Cristo? Cristo dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? En la cartera. Where's our heart? Our heart's in our checkbook. It's in our wallet. It's in our expense list. It's in our savings card. That's where our heart is. Bueno, la Biblia dice que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Todo. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Everything we have belongs to God. The psalmist said, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Y en el Antiguo Testamento, los judíos dieron 10% de su cosecha a Dios. Este diezmo fue para los levitas, los sacerdotes y los necesitados. Uh, in the Old Testament, the Jews gave 10% of their harvest to God. And that tithe on their harvest was for the priests, the Levites, and people, the needy people that needed a handout. La Biblia dice, cada año, sin falta, apartarás la décima parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la décima parte de tu trigo, 
tu vino y tu aceite y de los primogénitos de tus manadas y rebaños lo harás en el lugar donde él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year. Eat the tithe of your grain, new wine and oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God at the place he will choose as dwelling for his name so you may learn to revere the Lord your God always. Y luego en segundo de Crónicas 31, también ordenó que los habitantes de Jerusalén entregarán a los, en, a los sacerdotes, entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía para que pudieran dedicarse a la ley del Señor. He ordered the people living in Jerusalem to give the portion due the priests and the Levites so they could devote themselves to the law of the Lord. Así que era común por años y años y años y años, apartar 10% de todo para Dios. Ahora entramos en el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo a las iglesias y el libro de Hechos, y Pablo nunca habla del diezmo. So we come to the New Testament, to Paul's letters, the book of Acts, and Paul doesn't talk about the tithe, pero nos da cuatro principios del dar, but he does give us some giving principles, and we're going to look at those for a few minutes from the Apostle Paul. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. The first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income. Así que los ricos deben de apartar un poco más que los pobres, ¿no? Porque dice conforme a sus ingresos. Es un porcentaje de sus ingresos. So people that have more income should be setting aside more money for their offering on Sunday than somebody who's a poor person setting aside a percentage of their money. Para que no se tengan que hacer uh, colectas cuando yo vaya. Uh, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. Pablo está hablando aquí de una ofrenda especial y está dando instrucciones de que cada domingo deben de apartar un dinero uh, conforme a sus ingresos. So Paul's giving instructions here about a special offering and he says, listen, bring it on Sunday and everybody should give a percentage according to their income. So somebody that makes minimum wage obviously shouldn't be giving a gift the same size as somebody who makes much more money. Paul is talking about a percentage a percentage of our income. Um, here we have a cartoon. Uh, un diezmo es uh, 10% de su dinero, no 10% de lo que tienes en tu bolsa el domingo en la mañana. Uh, principio número dos. En 2 Corintios 8.3 Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own. Mira, no sé si sepan, pero entre las iglesias evangélicas ha, ha habido un debate de por años de si el, si el diezmo es para el cristiano o solo era para el antiguo pacto. There's been a debate raging for years not among preachers, because preachers are in love with the tithe, right? But among churches and theologians as to whether the tithe, the 10% tithe, is for the modern church or if it was only for the Old Covenant in the Old Testament. 
Pero saben que Uno que realmente da con alegría a Dios Va a dar más que un 10% Entonces para mí esta discusión Pues no vale la pena tener la discusión Porque un cristiano generoso Que da como Pablo dice aquí Espontáneamente tanto como puede Y aún más de lo que puede No va a estar dando un 10% Un 10% es, es como una disciplina uh, I recommend that if you, you want to start with 10% It's kind of a discipline But if you're, if you're a truly generous person And you give spontaneously to God You're probably going to give, be giving more than 10% of your income to God Nuestra iglesia es una iglesia muy generosa Cada domingo tenemos un promedio de 150 personas Con todos hijos Y casi todos dan algo Y podemos tener luces Podemos tener tres pastores trabajando aquí uno, uno no es de tiempo completo Carlos no es tiempo completo Pero dos pastores y uno de part time Luces, podemos tener programas de la iglesia Y es un buen ejemplo al mundo Con un grupo de 150 personas Our church is very generous We have about an average of about 150 people That come every Sunday counting children And on that income we're able to keep the lights on To have church programs To have two full time pastors A part time pastor We're able to fund different things that we do. Cuando tenemos que recaudar fondos, somos muy generosos también, los miembros de nuestra iglesia, very generous members, even when it comes to fundraising and things. Y de esto habla el apóstol Pablo, espontáneamente, como pueden, como podían, y aún más de lo que podían. Paul's talking here about a group that was spontaneously giving as much as they were able, and then even beyond their ability. Pero ¿por qué damos 15% a la mesera y a Dios 10%? Número 3. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Y checan esto. No de mala gana ni por obligación. Diga a tu vecino, ni por obligación. Porque Dios ama al que da con obligación, oh, perdón, con alegría. Dios ama al dador alegre. Paul says in 2 Corinthians 9, 7, this is our third principle, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion or under pressure or under a guilt trip. For God loves a cheerful giver. Y ahí, aquí está mi problema con 80% de los que piden dinero en la televisión y en la radio. ¿Tú crees que quieren gente que dan a Dios uh, lo que haya decidido en su corazón o por obligación? And this, 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 this verse right here is my problem with 80% of television and radio preachers. Do you believe they really want people to know that they should give what they've decided in their heart to give and not to give out of obligation? Lo que yo he escuchado es esto. Si quieres que tus hijos conozcan a Dios, dame tu diezmo. Si quieres sanidad, dame tu diezmo. Si no quieres ser maldito por Dios, dame tu diezmo. You know what I've heard? And I know you've heard it too. If you want your children to get saved, give me your tithe. If you want God to heal you, give me your money. If you don't want God to curse you, give me your money. ¿Saben cuál es la palabra en el griego para estos predicadores? Escuchan. Payasos. 
Do you want to hear the Greek word for the preachers that preach that? The Greek word, it's a very complicated word. It's clown. They're clowns. Porque la enseñanza de la Biblia es que cada uno debe de dar lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. Es por eso que en nuestra iglesia nunca exigimos dinero de la gente por sanidades, por salvaciones, por las bendiciones de Dios. Por favor, please don't be so innocent. Anybody that's asking for your money for a, real, a loved one to get saved or for God to heal you is terribly wrong. They're horribly wrong. Ahora, si has dado a estos que están pidiendo a Dios, ¿saben qué? Dios honra su palabra. Si damos a Dios, Dios lo está viendo y a veces Dios nos bendice como quiera porque Dios honra su palabra. Even if you give to one of these people, God sees your heart and sometimes he blesses you anyway because you gave God out of a generous heart. Pero, ay, 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 tanto abuso. Y es por eso que a mí no me gusta hablar tanto del dinero porque hemos visto los abusos en la televisión y en la radio engañando a la gente, prometiendo sanidades y salvaciones y también maldiciones para los que no dan. Pero también tengo una buena noticia. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. But we've got some good news from 2 Corinthians 9:8 and God is able to make all grace abound to you so that in all things at all times having all that you need you will abound in every good work. De manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario. Qué promesa tan bonita, ¿no? That in all things and all times having all that you need. Es otro principio. Si damos a Dios con alegría, si damos a Dios con generosidad, si damos a Dios lo que Hemos decidido en nuestro corazón dar a Dios. La Biblia dice que también hay bendiciones que vienen de la mano de Dios. If we give to God with cheerful hearts, if we give to God with happy hearts and not out of obligation and joyful hearts we give to God, God promises to supply our needs and to bless us. Ahora, a lo mejor no vamos a, a tener BMW o un jet o llegar a vivir en, en, uh, en una mansión en Hollywood. Pero la Biblia dice que Dios nos va a bendecir. And maybe you won't get wealthy. Maybe you won't have a jet. Maybe you won't live in a fancy house. Uh, but the Bible says that God has promised to provide all your needs. Y, y Dios te invita a probarlo en el dar. And God invites you to test him in giving. To test him in giving. Vamos al pasaje clásico. Clásico en Malaquías 3. Un pasaje que los de la radio usan cada 15 minutos en la radio. If you listen to the radio, you hear this every 10 or 15 minutes. It's like Jesus didn't write anything else. There's no other word from God in the entire Bible but this one. But I'm going to speak on it this morning. Uh, Malaquías 3, 8. 
¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan en qué te robamos en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí quien están robando. Ahora aquí Dios está hablando en el antiguo pacto a su pueblo de una maldición a ellos. Ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, no estamos debajo de, de estas maldiciones. Estamos bajo la gracia de Cristo. Uh, Malachi, in Malachi here, the prophet is talking to people that are not under grace, people that are under the old covenant. And he says, will a man rob God? But you ask, how do we rob you in tithes and offerings? You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. And a lot of radio preachers say, see, you're under a curse. If you don't send me that offering right now, 1-800, I'm going to take advantage of you. Uh, you're, gonna, you're under a curse. But the fact is, we're not under a curse because we're under the new covenant. We're under grace. In the New Testament, Jesus broke all those curses, and a Christian is not under a curse. Uh, ya no estamos bajo maldiciones en el Nuevo Testamento si somos nuevas criaturas en Dios. Pero el profeta sigue hablando aquí y dice, Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. And then he says, bring in to my house, to my storehouse, the whole tithe. Test me, says the Lord, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room for it. Ahora, aquí está el principio. Las maldiciones no pertenecen a nosotros. Tú puedes tener a Cristo en tu corazón. Tú puedes morir, ir al cielo, sin ser un, un, un hombre, una mujer generoso, generosa. Pero las bendiciones tampoco pertenecen a ti si no eres generoso. Here's the trick. You're not under a curse. You can be saved and go to heaven and not be a generous giver. You can live your whole life. Jesus saved you. You're righteous by what he did on the cross for you. You're clothed in his righteousness. You'll stand before God and be saved without being a generous Christian. You're not under a curse. But you can't expect the blessings of God if you're a stingy person. Pero no puedes esperar las bendiciones de Dios si eres un hombre o una mujer codo. No puedes esperar las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios sí pertenecen a nosotros y Dios promete bendiciones para los que dan con corazones alegres generosamente a Dios. ¿No es así? God promises blessings to you if you give generously to him. But if you don't give to him, you're probably not going to be blessed the same way. Es una ley. Es como la ley de, de, de sembrar y cosechar. Si yo no siembro nada, pues qué es lo que espero? It's like the sowing and reaping law. If I don't sow anything, I'm not going to expect any harvest. I'm still a Christian. Todavía soy cristiano. Cristo ya me salvó. Pero, pero esta ley es una ley bíblica de que tengo que ser generoso para recibir uh, las bendiciones aquí en, en Malaquías. You must be a generous person. It's like a law. Aún los que no conocen a Cristo, los que practican esta ley son bendecidos de Dios. Los que dan a Dios reciben bendiciones de Dios. Um, pero ya no hay maldiciones. Si yo no doy 10 dólares en la ofrenda, Dios no, no me va a maldecir. If I don't give 10 bucks in the offering, God's not going to curse me. Es un engaño que usan los de la radio para sacar tu dinero de tu, de tu, de tu bolsa. Es todo. That's just a, a, a twisted thing they do for them to get your money. 
That's why we don't play games. Aquí no engañamos a la gente. Yo no doy juguetes a la gente por su dinero. No les prometo riquezas, millones de dólares por su dinero. No jugamos estos jueguitos aquí. ¿Por qué? Porque somos la iglesia bíblica. Bíblica. We don't play games. I don't give you uh, religious toys to play with if you give money. I don't even give you Steve Johnson CDs if you give money. There's nothing. There's no prize in your, in your, uh, in your Cracker Jacks. You're just giving because you love Jesus and God blesses cheerful givers. En nuestro viaje a Washington, uh, nuestro taxista al aeropuerto se llama Bernard. Y hace 25 años, él vino a los Estados Unidos del país de Ghana, en África, con sus tres hijas chiquitas y con 300 dólares en su bolsa. Bernard came to the United States 25 years ago. He was our taxi driver to the airport with $300 in his pocket from the country of Ghana and Africa and a wife and three little girls. Y ahora me dice que sus tres hijas tienen doctorados y viven en una casa bonita y, y nos dijeron varias veces, God bless America, God bless America, God bless America. Said, I love America, only in America. Hablaba de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, que Dios bendiga a los Estados Unidos, que solo en los Estados Unidos. Y luego, después de como tres minutos, dijo, y Cristo Jesús me dio sus bendiciones. Cristo me salvó, Cristo me transformó. Cristo es el que me ha dado todo esto. Cristo me ha escuchado cuando no he tenido con quién hablar. Cristo salvó a mis hijas, a mi esposa. Cristo es mi todo y todo lo que tengo pertenece a Cristo Jesús. And then all the way to the airport, he talked about Jesus, how Jesus saved me, and he saved my children, and he saved my family, and he, he's brought me everything I have, and all the money I have, everything I have belongs to Jesus. He's my Savior. He's my Lord. He's my everything. Y Rachel dijo, al salir de su taxi, Rachel dijo, pues, él está tan feliz con Cristo que nos hace feliz también nosotros. She said, he's so happy with Jesus, it makes me happy too. Ahora, les pregunto algo. Bernard, ¿debe lo que tiene al país de los Estados Unidos? Pues, algo a lo mejor. Llegando con 300 dólares en su bolsa a Washington, capital. Pero a mí, yo creo que él dando todo lo que tenía a Dios y su vida a Dios ha recibido las bendiciones de Dios pues todavía maneja taxi todavía no es un hombre rico todavía no vive en una mansión pero sus hijas son bendecidas su esposa es bendecida Dios lo ha bendecido por su generosidad God has blessed him because of his generosity. He's not a rich man. He drives a taxi, but his children have doctorate degrees. They're successful. He lives in a, in a comfortable house. God has blessed him. Es el principio de sembrar y de cosechar. Si tenemos, si el país tiene algo que ver, porque aquí uno puede trabajar duro y, y este, alcanzar una vida mejor. Por eso muchos de nosotros estamos aquí. It does have something to do with the country because here in the United States you can work hard and be rewarded and make your family more successful than it was maybe in another country. Pero sin Cristo Jesús, ¿qué tenemos? Pues nada. No tenemos nada sin Cristo. Entonces, todo lo que tenemos pertenece a Dios. Todo. Todo lo que tengo pertenece a Dios. Todo lo que tengo, mis deudas, mis ahorros, todo lo que tengo pertenece a Dios. 
y si doy con generosidad una porción de lo que tengo sin obligación, la Biblia promete a mí bendiciones. Since everything I have belongs to God, everything, if I give back to him a portion of what he's given to me and without obligation, sin torcer el brazo, con gozo y con alegría, without my arm getting twisted, without, without obligation, the Bible promises to bless me, to bless me. A lo mejor uh, no será con bastante dinero, será en otras maneras, como en el caso de Bernard, con sus hijas, con su salud, maybe with your health, with the success of your children, but God, God is going to bless you because everything I have, todo lo que tengo, pertenece a Dios. Y no mencioné esto, pero también hay algunos que tienen el don de dar. There are some people that have the gift of giving. Y, y no, no los alabamos mucho porque luego, luego dicen, oh, él está alabando a los que tienen mucho dinero. Pero no es cierto, hay algunos que tienen el don de dar que no son ricos. Simplemente dan y dan y dan y dan a todos. You don't have to be rich to have the gift of giving. I know people that have the gift of giving don't have a lot of money, but they're always looking for somebody or somewhere to give. They want to give to God. Um, hay uno, un amigo mío que me llamó hace poquito y me dijo, mira, yo, yo quiero dar, yo quiero, Dios me ha bendecido tanto, yo quiero dar. Él siempre está buscando a dónde dar, este... Él, a él le gusta dar a proyectos, este, busca uh, maneras de dar. I have a friend who loves to give and he's always looking for things to give to because God has blessed him. Um, y ellos son, es un don especial porque es más allá de lo, de lo normal. It's a gift because it goes beyond a person who normally would just give. Hay otros que tienen el don de recibir. No, I'm just kidding. Es, es una broma. Es una... Hace rato hablamos de los, los lenguajes de amor. Y dije que en mi caso, mi mamá, su lenguaje de amor es preparar comida. Y mi lenguaje de amor es recibir comida. Y como que es una combinación perfecta. It, my mom has the, she, her love language is preparing food. And my love language is receiving food. And we just match together like a hand and a glove. It's a beautiful thing. Pero, pero hay, hay algunos que tienen el don de dar y, y nunca tenemos que predicar nada de oh, ellos es un estilo de vida andan dando a todos lados y hay otros que simplemente son fieles a través de los años siempre dan con disciplina con felicidad su ofrenda a Dios sin ninguna obligación and others are just faithful for years and years and years and they give les voy a dar un ejemplo nada más y luego vamos a terminar um, es interesante que reconocimos a, a los a, a los Venecia en esta mañana Leonel Venecia era diácono aquí por muchos años o como decimos en Macal en muchos años era diácono y él siempre llegaba a la iglesia porque era trailero llegaba a la iglesia el martes o el miércoles en el día y cuando contestamos la puerta él siempre nos dijo aquí está el diácono Leonel con su diezmo y ahí tenía su cheque Leonel Venecia his uh, His wife is here, his widow is here, and his daughter. And he, for years, one of the things that marked him was his faithfulness because he was a trucker, so he wouldn't be here on Sunday sometimes. But he'd come to the door on Tuesday or Wednesday. Remember this, Steve? 
And he would say, the deacon Leonel is here with his tithe. And he would hand you this envelope or a check. Y lo que me impresionó más fue meses después de su muerte, llegó un, una camioneta gigantesca. Months after he died, a giant truck rolled into our parking lot y tenía todas estas sillas negras. And it was full of black chairs. Y era parte de su herencia de Leonel Venecia. Había dejado dinero para sillas nuevas para la iglesia bíblica. And even after death, he'd left money to the church to buy new chairs for the church. O sea, es un ejemplo de un hombre generoso. Un hombre que dio sin obligación a Dios. Sin obligación. Con un corazón generoso. Y nada más les estoy animando a seguir adelante. Como dije, nosotros tenemos una iglesia generosa. No es un regaño. Les estoy animando a seguir adelante igual. I'm encouraging you to keep doing it because we don't have a stingy church. We have a generous church. And I just want you to keep being generous. Um, I'm not whining. We have a very generous church. But keep doing it. Keep at it. Because God promises to bless us. He promises to bless us for our generosity. Los generosos que dan con corazones alegres son uno de los más bendecidos. A veces no con mucho dinero, pero con las bendiciones de Dios. Maybe not with a lot of money, but if you're a generous person and you give, God will bless you, and he'll bless you in a real way. Ahora voy a terminar así en esta mañana. No voy a tener una llamada al altar para los codos en esta mañana. No es mi plan. I'm not going to have an altar call for stingy, tight uh, people this morning. Because there's none here. No hay nadie que es así aquí, ¿verdad? Allá en Oklahoma, en otro lugar. Pero sí queremos orar a Dios para los que necesitan un milagro en sus finanzas. I want to pray for people that need a miracle in finances. Todos pasamos por tiempos difíciles. Todos hemos tenido crisis. ¿Cuántos nunca han tenido ninguna crisis? Siempre han tenido mucho dinero en el banco. How many of you always had tons of money in the bank? Never sweated it out. Stephen, again, Stephen, wow. Another example of lying. No, I'm just kidding. Pero esta mañana vamos a orar a Dios por los que necesitan ayuda en esta área. Uh, porque la Biblia también habla de un Dios misericordioso y compasivo. Y como acabamos de leer, Dios también nos, promet, nos está prometiendo suplir nuestras necesidades. God has promised to supply our needs. So we're going to ask him to supply our needs this morning and be the, be the God that comes through for us. Entonces, si estás aquí, necesitas ayuda en cuanto a, al dinero. As, necesitas un trabajo. Necesitas un mejor trabajo. Has uh, estado batallando para pagar las cuentas y todo esto. Uh, ponte de pie en esta mañana y vamos a hacer una oración por ti. Uh, por fe en Dios. Dios es un Dios poderoso. We're going to ask for God to to touch you this morning. If you're looking for a job, if you've had a hard time finding a job, if times are difficult for you and you need God to stretch out his hand and help you, we're going to ask God to come and to listen to our prayers this morning. ¿Saben qué? Todos tenemos un papá rico. Todos. Porque es Jehová de los ejércitos. We all have a wealthy dad. And our dad can come through for us when it's, times are tough and he can do miracles for us. Y vamos a creer en este Dios todopoderoso que, que nos ha prometido 
ayudar en tiempos difíciles Señor aquí estamos como pueblo tuyo aquí en Macalen Señor y hemos hablado de la importancia de, del dar en esta mañana Señor a ti y en esta mañana Señor hay algunos que necesitan ayuda en esta área Señor del dinero no han podido encontrar un trabajo están uh, en una situación difícil en cuanto a sus finanzas Señor necesitan una respuesta de ti y en esta mañana Señor yo te pido un milagro en sus vidas Señor como en el caso de Elías Cristo Jesús en el caso de muchos más de los discípulos Señor donde recibieron un milagro Señor yo te pido un milagro Cristo Jesús para cada cristiano que necesita de Dios en esta mañana Lord for those that are struggling that don't have a job that are having a hard time making ends meet today we ask for a miracle in their finances in their life today Lord we ask for good jobs We ask for miracle provision, Lord. We ask you to honor uh, these Christians today that are calling out to you, Jesus. Porque realmente tienes el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Tienes el primer lugar. Todo pertenece a ti, Cristo Jesús. Nuestros hijos, nuestras familias, nuestras casas, todo, Señor. Y ahora, Señor, estamos pidiendo tu ayuda también en nuestras finanzas. Ven Cristo Jesús, escucha nuestra oración en esta mañana Señor Abre los, las ventanas del cielo Señor para bendecirnos Open the windows of heaven Jesus like you promised To bless us today and to pour out on everyone who needs help from you today Gracias Cristo Jesús Gracias Señor, vamos a cantar Seguir alabando a Dios tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar cada mañana al despertar y por la noche al descansar agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar Aleluya 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 Agradecido estoy por tu bondad Aleluya 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 Agradecido estoy por tu bondad Cada mañana 
al despertar y por la noche al descansar agradezco tus bondades a mi vida por todo lo que me permites disfrutar cada mañana al despertar Por la noche al descansar agradezco, agradezco tus bondades a mi vida Por todo lo que me permites disfrutar Aleluya 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 Estoy por tu bondad Aleluya 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 Agradecido estoy por tu bondad Aleluya Estoy por tu bondad Agradecido estoy por tu bondad